0: Detonado Cast começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro, estou aqui com André Dias.
1: Samurai quer ver bumbum mexer. Samurai quer sushi para comer. Samurai quer amarrar o tchan. O que, que o samurai <risos> quer? Quer tchan 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 tchan. <risos> Rodrigo
2: Galho. E aí, pessoal, eu vim aqui para deixar uma mensagem para vocês. DAKISHIMETA Kokoro no Kosumo Atsuko Moyase Kiseki No Akase. Abrace o cosmo de seu coração. Faça o queimar intensamente e realizar milagres. É a música do Cavaleiro do E o nosso convidado especial Naoki. <risos> é,
3: muito obrigado né, por, por me convidar aqui. Estou muito feliz. Não é brincadeira, gente
1: Caiu não, que é o melhor
0: <risos> Valeu, valeu, valeu Vamos que vamos Antes de começar o nosso episódio, gostaria apenas de lembrar das nossas redes sociais, Twitter e Instagram vocês podem nos seguir no arroba DetonadoCast, nos sigam lá pelas novidades dos episódios. Também estamos na Twitch, twitch.tv DetonadoCast. Nos sigam lá que em breve nós temos algumas novidades aí de algumas lives e a gente seguido tem jogado também algumas coisinhas lá. E se vocês estão curtindo nosso trabalho, cogitem apoiar-nos no Apoia-se. Podem procurar lá pelo Apoia-se alguma coisa barra Detonado <risos> <If and Cast. risos> assim, Nunca sei o link direito, mas vocês conseguem achar lá. O link também está na, na descrição do episódio. Valeu! No episódio de hoje, então, vamos ter um papo aí com um convidado super especial, amigo de longa data aí do, do Rodrigo Galho. Pelo menos foi que foi nos, nos, nos passados. Eu esqueci de avisar que eu tinha dito que ele era meu amigo, não, que eu disse que tu era meu amigo. Não sei se, não sei se tu considera.
3: <risos> não, ainda tá válido.
0: Naoka, nos fale um pouco aí sobre ti, sobre o teu trabalho aí, onde é que as pessoas podem te achar e tudo mais... É,
3: então, primeiro lugar, agora falando português mais correto, né? <risos> Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra de estar aqui no, no Detonado Cast E... Nas minhas redes sociais, né, eu tenho dado é, algumas dicas de japonês pro pessoal que quer aprender, que gosta de assistir anime sem legenda e tudo mais, né, que sonha tem essa visão de um dia conseguir entender o que os personagens falam. Então, eu tô dando essas dicas aí através do Instagram, YouTube e Facebook. Aí o Instagram é arroba apenas naokamori com M de macaco no final. O Facebook é o é, FJ0, é somente isso, FJ0. E YouTube é falando japonês do zero. Então, o Facebook é a abreviação desse falando japonês de do zero aí. Show
0: de bola. Depois o link de tudo vai estar também na descrição do episódio. Naoki, queria começar esse episódio aí pra gente conversar um pouquinho aí sobre sobre Japão, sobre cultura japonesa. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu quero saber. Tem sushi de goiabada com morango lá no Japão ou isso é coisa do Brasil?
1: <risos> com cream cheese. Sushi com, com cream, cream cheese. É,
0: cream <risos> cheese é importante. Goiabada, morango e cream cheese. Eu comi um ontem, ontem. Meu Deus.
3: Eu não sei de onde surgiu essa ideia mirabolante aí, cara, não tem. Acho que a coisa mais nada a ver que tem no Japão, assim, em relação a sushi, que não é o sushi, é um bolinho de arroz que vem ovo em cima, mas não é esse ovo frito, né? É tipo um, uma omelete, assim, quadradinho. Mas agora morango com goiabada, essas coisas, cara, não sei, não sei de onde veio ó,
0: essa filosofia aí. É porque o japonês não sabe fazer sushi, né, meu?
1: É o brasileiro que sabe,
0: né? Tá certo. O brasileiro, ele melhora todas as, todas as culinárias do mundo. É que nem a
1: pizza de Strogonoff, né, cara?
0: Pizza de cachorro quente. Pizza de pizza, deve ter uma assim também.
1: Pizza de sorvete, né? Ah, é Vamos
2: respeitar o Brasil.
0: Não, então já que a gente tá falando de curiosidades,
2: então eu já vou perguntar o Naoki. Tipo, aqui no Brasil tipo bateu ali 8 horas, 9 horas, eu não sei, porque eu não, não vejo TV. O pessoal, tipo... As crianças vão brincar ou fazer alguma coisa E o pessoal mais velho vai ver a novela né? A novela das oito tá, tal, que é a tradição sim. Aí o que eu te pergunto é No Japão, o pessoal para às oito horas pra ver anime? O pessoal mais velho? <risos> não, e pior que não, não é todo mundo,
3: né? Que nem aqui no Brasil Que a galera assiste a novela Uma coisa, como é que eu vou dizer assim É, um, é uma tradição, vamos dizer, né? Lá no Japão tem a galera sim, pessoas adultas Que param pra assistir o anime porque O anime lá passa na TV aberta às sete da noite, tipo, o anime que mais tá bombando, ele passa às sete da noite. O anime que já é mais grotesco, assim, por exemplo, Attack of Titan, por exemplo, ele passa uma da manhã, duas da manhã, agora não sei como é que tá o horário, mas na época que eu tava lá era mais ou menos isso. Então tem sim essa filosofia da galera uh, assistir o anime, e já a novela não é tão popular assim, mas também tem a galera que curte novela lá. Inclusive, a novela do Japão, ela dura aí no máximo um mês, não é que nem aqui
1: que dura... Né, meses e meses É quase uma minissérie né? É, exatamente e Tem vários programas de auditório também, né Tem, tem uma cultura disso Tem, tem Aham, uhum. e bastante e No Japão chama Dorama, que nem na, na Coreia
2: tinha, Eu não tinha feito essa ligação aí, né que Sim. Sempre me falaram de, dessas novelas coreanas Que estão bem famosas agora Os Dorama E eu não tinha me dado conta que é drama
1: assim, é, que é, bem Com
2: é. sílabas coreanas ou japonesas,
1: né Ah, pior é. <risos> Agora é que eu fiz a ligação <risos> Boa, boa <risos> É
2: porque o Japão, na hora que pode explicar melhor, não tem letra muda, né? Que nem a gente tem aqui o D mudo.
3: Ah, não tem. Inclusive o L não tem também, o V não tem também. Eles falam meio quadriculado, né? Por isso que é obrigado. É o o, ah. o ramen é ramen, né? É ramen. Ramen. Né? Eles não conseguem falar Lamen.
2: Eu não sei de onde que surgiu essa que o pessoal sempre quando bota em quadrinho alguma coisa, é até meio mesmo assim bota os japoneses falando L, só que tipo não tem o L, tá ligado?
3: Pois é, é isso é uma curiosidade que eu penso também. Pasteiro de flango. É, <risos> assim é. Eles iriam falar pas pasteiro de furango. <risos> Eu dizer dessa de é. forma.
2: Sim, até o do desenho lá do, do Yu, Yu Hakusho, que aqui, aqui é o Yusuke, né? E lá é Yusuke, né? É. Porque o SU é, é, é o S mudo, né?
3: É, tipo, eles têm. Eles não conseguem. Tipo não tem a letra, vamos dizer assim, o S mudo, e tem o SU. Mas na hora da pronúncia eles falam esse S mudo. Por exemplo, tem o, tem o DES, que é uma afirmação. Então, na verdade é DES, só que eles falam DES. Só que não tem a letra no alfabeto deles, o S mudo no caso. É meio complexo de, de explicar, mas é isso.
1: É, o clássico de quando, pelo menos quando eu era criança, que tava passando Naruto, que todo mundo chamava de Sasuke, né? E é Sasuke.
3: É exatamente.
1: <risos> Cara, entrando um pouco mais nessa questão de cultura, eu acho que tu podia dar uma introdução aí, como é que é essa, a tua relação com um o Japão, uh, parte da tua família é japonesa, é, com, o, quanto tempo tu já passou lá e, e vai, etc. Assim. Sim,
3: o meu pai é japonês, japonês mesmo, né? Os meus avós vieram é, nessa imigração que teve na antiguidade, Brasil e tal, eles vieram pra cá. Então, meu pai cresceu aqui no Brasil e depois foi pro Japão e tal. E nessa época, né? Quando ele tava aqui, aí aí eu fiquei aí na barriga da minha mãe. Então, não, mentira. Ele foi, eu já tinha um ano. <risos> então ele foi pra lá. E aí depois, quando eu fiz os meus seis anos, eu fui pro Japão, comecei a estudar lá. Como eu fui com 6 anos e em seguida eu fiz 7, já entrei na segunda série, porque lá é por idade, né não é por nota. Então já entra lá, tipo, você tem 8 anos, 9 anos, por exemplo, já vai na terceira série. Então eu estudei lá e aí fiquei até, a minha, até os meus 12, voltei pro Brasil, fiquei até os 15 no Brasil, depois voltei pro Japão e comecei a trabalhar os 15 anos lá. Então eu tenho esse conhecimento tanto na época de escola quanto no mercado de trabalho. Então é isso que eu tento passar as pessoas que me seguem lá no Instagram, essas dicas de e tal, porque eu vejo muito conteúdo é, relacionado ao japonês que só estão alinhado com o dicionário A mesma coisa da gente querer ensinar o português É amanhã eu estou indo para a praia Mas todo mundo fala, amanhã eu estou indo para a praia Sim. Então esse japonês natural que eu tento trazer para o pessoal Então essa é uma experiência aí que, que eu tive Tanto na infância quanto na, na fase adulta aí Na loucura do trabalho lá
1: ah, legal. E como foi o impacto de ter vivido o ensino básico ali inicial nos dois países? A diferença é muito grande do ensino lá para as crianças?
3: É, é muito louco assim, porque quando eu tava no Brasil, eu não curtia muito estar na escola, né? Mas não curtia estar na escola porque, sei lá, eu tinha meio um pânico de um monte de gente dentro daquela sala de aula, assim. Aí quando eu fui pro Japão, né, aí eu entrei lá, mas como era tudo novo também, aí sim eu meio que me estabilizei lá dentro da escola, mas também foi muito complicado porque eu não sabia falar uma palavra. Então eu entrei na escola, meus colegas vinham falar comigo, não sabia nada. E aí durante seis meses ali comecei só a ouvir e observar como as pessoas falavam e através disso comecei a aprender o japonês. Então no início foi muito complicado. Inclusive acredito assim que muitas pessoas falam ah, aprender quando criança é muito mais fácil. É mais fácil desde que você tenha um apoio ali. Vamos supor que você está no seu país e dentro do seu país você tem ali uma professora, vai ali numa escola particular onde te ensinam outro idioma. Mas agora uma criança entrar em uma outra cultura onde ninguém fala a língua dela, aquela língua que ela desenvolveu até os seis anos de idade, o português de criança, ela tem que voltar lá na estaca zero porque esse português já não funciona mais. Ninguém entende, né? Só os meus pais entendiam. Mas fora isso aí, eu não podia usar o português. Eu teria que usar um novo idioma. Então eu tive que aprender tudo do zero de novo aos 6 anos de idade, então pensando nisso, não necessariamente é uh, muito fácil uma criança aprender o idioma se ela sair né, do Brasil e for para qualquer outro país aí, sempre vai ser um desafio muito grande inclusive isso vai moldar uh, essa insegurança que ela vai produzir e muitas pessoas acreditam que vai moldar a personalidade dela futura, por ela ter passado todo esse perrinho na infância, sei lá, eu
1: acredito meio que assim, dessa forma e tem toda essa questão com o estrangeiro lá também, o Gadin, né? É, o gadim. É, como é que era isso? É, tu chegar lá, né, Como tendo começado a tua vida aqui no Brasil e, e chegar lá como estrangeiro tão cedo e ter que se acostumar e, e tudo isso.
3: É, eu era criança que tava encostado sempre de canto, porque era criança que não falava. Então não tinha como... Sempre tinha, né? Hoje em dia se chama bullying, né? Na, na época aí os meus colegas vinham me achacar lá uhum. e eu tinha que lidar com isso sem ter uma palavra pra me defender, né? mas aí com o passar do tempo fui me acostumando já, comecei a conversar com os caras, mas eu acho que essa parte aí é bem complicada, mais na fase adulta, dentro do mercado de trabalho porque o Japão é uma cultura que ela zela muito, é como se fosse assim, é, é, não é correto de falar isso, né mas é uma coisa muito parecida que nem um exército, se um cara faz alguma coisa errada, os outros caras vão pagar também, então acontece muito assim de tipo ter uma praia, todo mundo pode fazer churrasco, no momento que alguém deixou lixo lá, já proíbe o churrasco para todo mundo. Então, baseado nisso, dentro do mercado de trabalho, de tantos é, brasileiros ou outras outros estrangeiros também faz... tentarem trazer a cultura do país deles para dentro do Japão, né? Isso é a mesma coisa que eu chegar aqui é nesse programa de vocês e eu querer editar as regras. Então é dessa mesma forma. As pessoas, muitos brasileiros lá também, né? Eu já presenciei isso. Eles entram no país, querem transmitir a ideia deles, achar que é o certo. Vai lá, botam som alto, que aqui é muito essa cultura de festa, né? E lá no Japão as pessoas são mais reservadas. Então eles chegam lá e aí acabam sendo mal vistos. E aí, de tantas pessoas fazerem isso, isso acaba aqui, generaliza né? Sim. Ah, os caras lá
2: é brasileiro. Ah, os caras lá é
3: é filipino, etc, etc.
2: É deve ser muito ruim o bullying nas escolas do Japão, porque todo mundo sabe que todo adolescente japonês tem poderes sobrenaturais ou é ninja. <risos> a gente aprende desde novo, né? A cultura do shonen, né? É, e outra coisa que a gente sabe é que gaijin no Japão só se dá bem fazendo drift.
1: <risos> Sim, verdade.
0: <risos> Essa questão do, do pessoal, às vezes, de outros países que vão morar, estudar ou fazer alguma coisa, né? Em, sendo estrangeiro né, em algum país e querer levar a sua cultura assim. É uma coisa que é perigosa mesmo, né? Porque tu não tá no teu ter ambiente mais natural, né? Eu, eu vivenciei algumas coisas parecidas quando eu estudei um ano nos Estados Unidos, que era o pessoal do Egito, Queria também colocar muitas regras que eles, né, viviam, assim, dentro dos Estados Unidos lá, que era uma coisa completamente diferente, assim. E eles tiveram que levar umas chamadas, assim, da pessoal da faculdade e tal, pra explicar que eles estavam numa outra cultura, eles tinham que se adaptar, né, e não o contrário, né. Então isso aí realmente pode, pode ser estranho, assim. É,
3: pois é, eu acho que a pessoa que ela tem a cabeça aberta de ela ir pra outro país e aceitar uma... Uma outra ideia. Acho que isso é a mesma coisa. Independente de cultura ou ser uma ideia. No momento que você tem a cabeça aberta para ouvir o que o outro tem a dizer e para aceitar isso, você tá aprendendo. Sim. Agora, o cara que chega lá e acha que a verdade dele é a verdade, ele perde a oportunidade de absorver uma nova cultura, uh, novos valores, que isso é muito importante, porque hoje eu vejo, na minha pessoa mesmo assim, eu tenho pensamentos diferentes por ter observado pessoas diferentes se comportando diferente em outro país. Sim. Então, por isso que eu penso dessa forma
0: ponto que eu ia perguntar, na verdade, acho que até meio que respondeu já, era essa questão que a gente tá muito acostumado a, a ver meme, ler sobre isso e também os animes, né? Que é a nossa maior fonte de, de cultura japonesa aqui no Brasil. Mostra bastante essa rigidez do japonês, assim, né? Principalmente na escola, né? Que muitos animes às vezes passam por, por essa fase, assim. Mas também em outros setores, assim, no trabalho e tudo mais. É, é assim mesmo, né? Tem essa rigidez toda nos, nas escolas e tudo mais. O quanto do que a gente vê em anime, né? é um exagero, quanto é verdade, porque tu teve esses dois lados, né, tu teve tanta experiência de estudar um pouco no Brasil, um pouco mais velho, um pouco mais novo, né, e também lá, assim, né, como foi, como tu vê essas diferenças, assim, dos dois, dos dois países?
3: Eu acho que, primeiramente, assim, o que eu tenho pra dizer em relação a isso, ele tem o seu mérito e o demérito, assim como o Brasil também tem o mérito e o demérito. Então, explicando dessa forma, eu acho que é muito importante, existe sim essa, esse respeito pelo próximo lá, esse respeito pelos mais velhos, é, desde criança os professores, é, a, a educação se baseia assim, ó, oh, não pode jogar lixo na rua e nos sábados, muitas vezes, a gente tinha aula até no sábado, a gente ia fazer alguma comida assim na praia e tal e, e isso era um pretexto a criançada lá e juntar o lixo da praia as partes que estavam mais sujas assim a galera ia lá catar e tinha o um almoço ali pra todo mundo, né, festejar aquele momento então tem essa coisa de respeito, se importar com o próximo uh, a pessoa que é mais velha que você inclusive nos animes tem muita essa coisa de senpai, que é o cara que tá mais, em uma atividade mais tempo que você, o cara que tá dentro de uma firma mais tempo que você, então você tem que respeitar...
1: Sensei também, né?
3: É, utilizar o japonês formal, pra transmitir essa educação, pra transmitir esse respeito. Porque lá no Japão é assim, a pessoa que nasceu primeiro, ela incontestavelmente, ela vai ter mais experiência que você, porque já viveu mais que você. Esse é o conceito que eles têm lá. Então, a pessoa já viveu mais tempo, então certos buracos que ela, que ela pisou, ela já conhece os buracos mais ou menos que você pode pisar. Então, esse é o conceito. Só que, por outro lado, eu vejo que essa rigidez, ela acaba sufocando os japoneses. Sufocando as pessoas, porque elas acabam perdendo a liberdade de se expressar. Porque no momento que elas vão falar alguma coisa, elas pensam 500 vezes. Será que o que eu vou falar, vai incomodar o outro? Será que eu, o que eu vou fazer nesse momento vai incomodar o próximo? Então, baseado nisso, os japoneses, não é à toa, né? Falando a realidade aqui, eles estão, não sei se mudou, mas até onde eu sei, é, o Japão estava em primeiro lugar de né, números de suicídio. Por quê? É a galera que trabalha 12 horas por dia de segunda a sábado, não tem a liberdade de ter a conexão com o próximo, então acaba que, acredito eu, muitos japoneses ficam pensando, qual é o sentido da minha vida? Eu só trabalho para produzir e tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar 500 vezes se o que eu vou fazer, se eu posso fazer. Diferente do Brasil, que o brasileiro tem essa liberdade, tem a liberdade de se conectar, é, você vai numa loja, tem ali o atendente conversando com o cliente, né? coisas banais. Inclusive, esses tempos minha irmã veio pra cá pro Brasil e ela tava ali ela até me perguntou, nossa, como é, como o povo daqui, eles têm essa facilidade de falar da, da própria vida pra uma pessoa desconhecida. Então, ali, a pessoa na loja falando com o com atendente e tal. Só que, aí que entra a questão que eu tava falando, né? Quando a gente vive em dois países diferentes, duas culturas diferentes, certas coisas começam a me incomodar. Ou incomodar a pessoa, né? No caso que tem essa experiência. No Japão eu tinha essa coisa que me incomodava. Como assim? Tipo, eu tenho que estar tá sempre pensando o que eu vou falar, se não vai estar incomodando, qualquer coisinha já é para ter aquele julgamento assim ah, o cara é irresponsável o cara não deveria ter falado isso, então meio que a gente fica meio um pouco mais enclausurado por outro lado no Brasil eu tenho essa liberdade mas acabo me incomodando com esse exemplo de eu chegar numa loja em vez da pessoa que tem que me atender em vez de ela fazer o serviço de, de me atender, ela tá conversando coisas supérfluas ali com a outra pessoa não se importando com o cliente então são coisas que tem os dois lados da moeda né, muitas pessoas acreditam, ah o Japão é um país maravilhoso é o Japão assim ó, tem muita coisa show de bola, muita coisa bacana, mas nem sempre, né nem, nem é tudo mil maravilhas ó. sempre vai ter o um lado assim, todos os países têm o um lado, o um lado bom e o um lado ruim assim como o Brasil tem esse lado que festeja e tudo mais, mas o pessoal, por outro lado, não se preocupa em desrespeitar o outro. Não tem essa
1: coisa de se preocupar. É,
2: né? O Japão não tem o sushi de goiabada que a gente falou lá no começo do episódio. E,
1: <risos> e já, justamente sobre isso que tu falou da rigidez né e da dessa desse certo conservadorismo né, ainda nas relações Sim. humanas e tudo. Tu acha que isso tem relação com a cultura japonesa ser milenar, ser muito mais antiga, por exemplo, do que do que a construção de cultura que a gente tem no Brasil, que a gente, a gente é um país de 500 anos, né? Né? Lá é Sim. um país milenar e, e tem toda essa questão do, da época feudal Da honra, da disciplina Tu então, acho que isso ainda reflete muito nas pessoas hoje em dia
3: Sim, reflete muito essa, essa coisa da honra né? Porque pô, lá é uma pessoa que... É normal isso, tá? É uma coisa muito comum A pessoa ali tá com seus 16 anos Já sai de casa, começa a trabalhar Então o cara que tem mais ou menos aí Chega aos seus 20 anos, 25 e tal E por exemplo tá desempregado O cara ele mesmo se sente envergonhado perante a sociedade, entende? por causa que tem esse, né, o certo orgulho de que eu deveria estar tá fazendo. Não sei se deu para entender, mas tem esse lado assim da das pessoas ter essa coisa de eu não vou, eu não vou envergonhar o nome da minha família, eu não vou me envergonhar e eu não vou prejudicar ninguém.
2: É, o japonês desde cedo já tem que fazer escolhas né? com 10 anos ele tem que escolher entre o Squirtle, o bulbasaur, começou... ou o Charmander né? então... <risos> o, é, o verde e o azul é, todo vermelho. mundo sabe que o Charmander é o melhor
0: né? <risos> oh, o galho tá demais <risos> uma coisa que eu acho que tu, tu não falou até fiquei, na, fiquei com dúvida agora, qual é, tu morou em uma cidade só lá, mais de uma, qual é a cidade que tu tem essa relação uh,
3: é, basicamente eu morei em uma cidade cidade, eu já fui pra outros lugares e tal, mas foi por pouco tempo, é questão de um mês, dois. Então eu sempre, eu morei uma cidade chamada Numazo, que ela fica na província de Shizuoka e é, é mais ou menos uma hora e meia de... Não, uma hora e meia não, umas duas horas de carro aí de Tóquio,
2: um pouco mais talvez. Sim, é longe dos... Dos robôs gigantes. Das tecnologias. É é... Dos
1: Gundam. É. <risos> o, Godzilla, o Godzilla não ataca essa cidade. Por não, não ataca. É, mas, é, tem que ser longe do mar para os Kaidi não pegar, né?
2: <risos> Até legal isso de que tu falou, que tu mora sempre na mesma cidade. É legal tu falar aquele esquema de como que é quando tu vai pra lá, tá ligado? Que tu já nos falou lá que tu tem uma empresa que te dá todo esse aporte, como é que é pro pessoal saber e tal.
3: É, isso é uma coisa muito interessante, né? Aqui no Brasil, se o cara tem a descendência ou se ele consegue... Eu não sei como é funciona a questão da, da bolsa, né? Mas vou colocar o cenário do cara que ele é descendente e vai querer trabalhar no Japão. Tem várias agências aqui no Brasil que eles fazem esse, essa intermediação, né? Com as empreiteiras lá no Japão. E como é que funciona? Lá no Japão, pra você pegar um trabalho, você não vai diretamente na empresa. Você não é contratado pela empresa. Você é contratado por uma empreiteira. Essa a empreiteira vai se responsabilizar pelos atos dos brasileiros ou filipinos, as pessoas que estiverem por lá. E, por outro lado, também eles vão ajudar essa pessoa, caso ela precise de médico, né, pra levar no médico. Ah, não sei falar, como é que eu faço? Aí ligo pro responsável, ó, oh, tô mal hoje, tem como levar no médico? Aí o cara vai lá, leva no médico, faz a tradução e tudo mais. Então, eles fazem todo esse esquema. Então, quando você for sair do Brasil, você já faz a entrevista com a agência, a agência entra em contato com a empreiteira, aí, se você não tem dinheiro, a própria empreiteira já financiar a sua passagem, você chega lá e na primeira semana você já está empregado,
1: porque o emprego já
3: é certo, e aí através disso já começa a pagar ali as prestações da passagem. Então eles oferecem o apartamento, tudo com gás, com luz, tudo certinho ali, com internet, muitas vezes, vezes é, com aluguel, tipo, ah, fique sem pagar aluguel durante três meses, para você poder se ajeitar no início, né? Tem essas paradas assim. Então é tudo prático, entende?
0: Ah, legal. Bem interessante isso aí mesmo.
2: É bem massa que no começo... Esse começo aqui é difícil, assim, quando vai outro país, acredito, eu nunca fui, né? É. Então, tipo, eles já te dão todo esse suporte e pra eles é bom que tu já pega uma pessoa estabelecida, não pega, tipo, no, tu não vira mendigo lá, não sei, pelo menos. Né? Claro.
3: Inclusive, o governo japonês, ele não permite o estrangeiro entrar sem ter o um emprego, né? Se o cara quer morar lá, no caso. Ele não permite o visto do cara, o visto não sai se o cara não tiver já um contrato com a empresa. Por quê? Porque os caras não querem que os estrangeiros... Vá pro Japão para passar trabalho. para ficar desempregado, para sei lá, ter essa dificuldade. Então, justamente por isso, já tem que estar tá com o um contrato feito.
2: Eles não querem que os estrangeiros vá, ponto. Ah, mas se tu for... Vai trabalhar. E lá tem muito essa divisão, né? Se tu é estrangeiro, tu tem... O um pessoal meio que te trata bem diferente, né?
3: É, depende. Antigamente era assim. Hoje em dia já tá bem mais light do que era. Na época do meu pai mesmo, quando ele foi, acho que nos anos 80... Aí, claro que meu pai não passou por isso que meu pai é japonês né? Mas nessa época o meu irmão Minha irmã foi pra lá, já era uma coisa mais né? Era mais pegado Hoje em dia é mais tranquilo Hoje em dia o brasileiro ele tem muito mais condição do que o japonês Que foi na, na década de 80 aí. Porque antigamente o, o cara ia lá só pra trabalhar Hoje em dia o brasileiro tá lá se ele, se ele quer ficar por lá, ele compra uma casa Ele compra um carro Tem tudo do bom e do melhor, ele consegue ter isso Antigamente não podia Não é que não podia, é que não tinha A dificuldade era muito maior Até mesmo pra falar com os familiares tinha que ser por carta, ou pagar aqueles orelhão internacional que era muito caro. Chegava, o meu pai tava me contando que chegava a fazer fila nos fim de semana. Era filipino, peruano, brasileiro, tudo naquele orelhão para tentar falar com a família.
0: O Japão tá muito mais ocidentalizado hoje em dia também, né, do que, sei lá, talvez há 20, 30 anos atrás, assim.
3: Ah, isso é verdade. E, inclusive, uma coisa curiosa, que eu acho, isso é uma opinião minha, né? não é baseado em fatos, mas acredito que o Japão, ele, ele acordou assim, no momento que teve a bomba lá e tal, sabe? da deles terem passado dificuldade, o Japão já foi muito mais pobre que o Brasil, por isso que teve essa imigração, e através dessa pobreza os caras pensaram, bom, vamos ter que se reunir para reconstruir o país então através disso, né, se tornou a potência que é hoje, né, eles, eles ultrapassaram o país chamado Brasil que naquela época foi o país que eles dependeram, eles vieram pro Brasil com a promessa que aqui eles podiam comer melhor, por isso que eles vieram para cá, poder plantar e tudo mais, que aqui tu plantava e as coisas, né uh, davam frutos.
0: E até hoje a maior colônia né, de japoneses fora do Japão é no Brasil, né?
3: Pois é. Agora inverteu os papéis, né? Antes que o, o japonês precisava do Brasil, agora os brasileiros, muitos brasileiros que dependem do
2: Japão é pra melhorar a condição. Hum, sim. É, mas nem todo japonês é muito sério, né? Conta um pouco pra gente da experiência de quando tu trouxe um amigo japonês que não sabia <risos> nada de português pro Brasil. Porque o Naoki foi pro Japão, aprendeu a cultura, aprendeu profissão, ah, é. receberam ele bem. Aí conta pro pessoal, o que que o teu amigo japonês aprendeu no Brasil? Cara, o cara aprendeu a tomar vinho. <risos> <risos>
3: É o que mais ele fazia, tipo, ele... É, foi muito louco, porque eu encontrei esse cara, na época eu tinha os meus 16 anos, e ele já tava com 30 e pouco. Aí ele veio puxar papo comigo e tal, né? Aí ele falou, ah, você fala japonês e tal. Aí o cara fez uma amizade ali e tal. Aí como eu tava vindo pro Brasil, eu falei com ele, cara, tu não quer conhecer o Brasil? Aí o cara... Pô, seria legal. Cara, o, o, o cara abandonou tudo, abandonou o emprego, já pegou o passaporte e tal. Quando veio, ele veio pro Brasil aqui, bem louco, sabe? Aí ele veio curtir com a gente aí. E... É claro, sempre acostumado com aquela ideia do japonês, aquela rigidez e tudo mais. Vem pra cá, os brasileiros, tudo.
2: Ai, ah, aí, vamos beber e tal. E, e ensinando coisas, <risos> né? Levou pro mau caminho. Palavrões pro cara. Ele não aprendeu uma palavra decente no Brasil. Eu lembro que a, a galera só ensinava bandeira por aí. Só palavrão. Uhum de chenela só baixo o calão é o correto, né? É massa que o Naoki veio e aí não só trouxe o japonês como levou pra Jaguarão, que é pessoal... Ah, é. A referência de Japão que a gente tinha em Jaguarão era o Naoki, tá ligado? <risos> Nunca ninguém tinha visto um japonês. Cara, muito engraçado a galera, parecia que tinha ido no zoológico, assim, cara, muito ridículo. É verdade. Bons tempos, cara. Aí ensinavam pra ele, sei lá, bunda, aí ele repetia bunda e todo mundo batia a palma, assim, cara. Muito ridículo, porra, cara. O Brasil é triste, cara.
0: Eu, eu consigo enxergar essa cena. <risos> uma, uma coisa que, que eu noto, não, né? Porque a gente vê bastante, né? É como que a, a cultura pop, de forma geral, tá bem inserida no cotidiano do Japão, né? Uma prova disso é o Pikachu ser a imagem lá do, das Olimpíadas de Tóquio, né?
3: Pois é isso é uma coisa que eu fico a, a minha curiosidade assim né, eu paro pra pensar isso eu acho que essa, toda essa arte que o japonês consegue criar, porque se a gente para pra pensar, o japonês ele não tem a facilidade de transmitir certas emoções do mesmo jeito que ele consegue fazer um personagem transmitir uma emoção
1: exatamente então,
3: <risos> é, então é muito louco isso, aí eu paro pra pensar que provavelmente já que os caras não tem a liberdade de se expressar vamos criar um mundo virtual né? entre aspas, pra transmitir a nossa ideia. Falar a real e tal. Que não vai ser a gente que vai estar tá falando, vai ser um personagem. Então é aceitável, é lá dentro do conto de fada. Então por isso que eu acho que vindo dessa né dessa ideia que é tão levado a sério, assim, uh, essa coisa do, dos animes, né, de o Goku ser o embaixador das Olimpíadas, por exemplo.
1: É, e os animes do mangás tu vê que essa questão das emoções, elas são bem exageradas mesmo, né? Foi, eu é. acho que faz muito sentido como que tu falou, sabe?
2: É, pelo anime eu imagino que no Japão todo mundo só grita, né, meu? Porque... <risos> <risos> um anime japonês só... <risos> é só isso que eu vejo no anime, né? Quando eu vejo ah, É verdade. O áudio original. Eu acho ah.
0: legal como o Japão ele transita, né? Entre essa parte de, de cultura pop, anime, mangá, enfim. E ao mesmo tempo tem toda essa parte histórica, né? A parte dos samurais e tudo mais. E o, e o país meio que vai transitando, né? Tem um, parece que tem um balanço, assim. Principalmente pra quem vai conhece de fora, talvez vai fazer turismo, vai querer tanto ver essa parte mais do desenho animado, mais essa parte, e também essa parte mais histórica, assim, né? Pelo menos é o que me parece, assim.
2: É legal que no Japão, tipo, tu anda na rua e tu vê um velho todo tradicional e do lado dele tá o Naruto, assim, entendeu? Tá? <risos> Até eu acho que o, o sabe explicar melhor, mas tem, tipo, umas tribos lá, assim, não tem?
3: É, pior é que é bem isso mesmo. Porque lá no, no verão mesmo tem é, os festivais de fogos e nesses festivais a tradição é a galera aí de kimono. Só que ao mesmo tempo tem aquela galera ali que tá de bermuda, camiseta da Nike, por exemplo, né? Então, são são dois ali a gente percebe assim esse, essa ideia solidificada assim, do Japão antigo e o Japão atual. Esses dois momentos se misturam em um lugar só nessas, nessas festas, sabe? Então é muito interessante.
0: Sim, e até puxando aquela parte que eu comentei de, dessa ocidentalização né, do Japão entre aspas, né, eu acho que isso se reflete às vezes até nas músicas assim, muitas bandas, às vezes os nomes das músicas são em inglês Sim. embora as letras sejam 99% em, em japonês e só o refrão em inglês, sabe? Até os próprios
1: nomes das bandas tem muitos em inglês. É.
0: Eles tentam agradar os dois mundos, assim, porque como é uma língua completamente diferente da ocidental... Sim. Então eles tentam fazer um balanço, assim, né? Pelo menos o nome da música, o nome da banda e o refrão tu vai saber cantar, mesmo que tu não entenda ali os versos e tudo mais. Eu acho bem interessante, assim. É Interessante mesmo.
3: Acho que o Japão hoje ele tá bem, bem mais conectado com o Ocidente do que era, né? Porque hoje a gente, na era da informação, a facilidade de observar o que outro país tá fazendo e tudo mais.
2: É, mas até o Naoki pode falar melhor, mas o Japão tem um alfabeto pra escrever internacional, né? Escrever coisa estrangeira, que é o Katakana. Isso. Mas é, ele é muito antigo, né? Eu não sei de onde veio isso, não sei se você sabe também. Ah, eu também
3: não sei, cara. Sei que o troço não é de hoje, né? Eu só sei que os Kandis, eles vieram da China. Reza a lenda que os monges, se eu não me engano, na época, os únicos. É, livros, né? Os pergaminhos lá que eles conseguiam, era escrito em chinês. Então, através daí, pra entender, eu posso estar tá falando uma grande mentira aqui, mas é o que eu vi, né? A, a informação que eu, que esses dias eu tava... Não me lembro onde eu tava vendo. Que aí ele tinha... Eles, pra conseguir entender isso aí, que eles importaram os candis pro Japão. Então, por isso, uma coisa curiosa, meu pai já foi pra China. Quando o meu pai foi pra China sem saber falar, que ele não sabe falar chinês, ele já sabia o que que era um restaurante, por exemplo. Basta ver a placa, porque tá escrito em kanji kanji, o mesmo kanji que é utilizado no Japão, só que não tem o mesmo som eles não falam da mesma forma.
2: É, é, legal que o kanji ele tenta ilustrar o que que é real, né, até o Naoki, sempre o cara se diverte lá, que ele posta no Instagram dele lá uma pergunta, ah, o que que é o kanji sei lá, de mesa, aí ele bota vários assim, aí eu eu sempre, quando eu acerto, eu boto pra ele Ah, esse é fácil, porque tem as quatro patas ali E uma maçã em cima, sei lá Aí ah, o cara sempre ri disso e então. tal Não, e às vezes acerta É, não, eu só, eu só falo isso quando acerto Quando eu erro, eu, eu fico quieto <risos>
1: E trazendo, eu acho que outro ponto aí né, pra te perguntar, eu acho que, pelo menos na minha visão, o, o Japão moderno, ele é um grande exportador de várias coisas e tendências, né? Eu acho que, principalmente, a tecnologia ali, na parte de eletrônicos e na parte automotiva, tem muita coisa que surgiu de lá e tem empresas referências que exportam pro mundo inteiro até hoje. Na né? própria Nintendo, Sony, as marcas japonesas de carros, né? Mesmo sendo um país tão pequeno, ele tem uma influência muito grande sobre o mundo, se tu parar pra ver.
0: Karate Kid também. <risos>
1: <risos> Daniel Sam,
3: <risos> é tipo o que eu acho curioso assim é que o Japão ele importa muito verduras, vegetais, legumes, que ele não tem tanto território assim, tanta terra para plantar. Sim. E, em contrapartida, ele exporta muito o lado tecnológico mesmo. Os carros
1: japoneses são os melhores, né, cara?
3: É, cara, eu vou, eu vou, eu vou dar uma, eu vou dar uma informação sigilosa aqui, <risos> mas é assim, no Japão, cara. Eu já presenciei, tive a experiência em certas fábricas que tinha os pedidos que seriam enviados para outro país e os pedidos que seriam entregues dentro do país, né? para o Japão, no caso. No setor de qualidade, os caras diziam assim, ó, dizia para o novato, por exemplo, oh, aqui tu não tem que se preocupar tanto não estando tão feio ó isso aqui passa isso aqui não passa agora para o Japão em si não pode existir nenhum arranhão
1: então essa é a divisão mas tu acha que os alemão lá da Mercedes me dá não faz a mesma coisa
2: ah deve fazer mesmo. é o certo né é só o brasileiro que exporta o bom e deixa dentro o que é ruim é,
1: exatamente é só o brasileiro
2: o resto é tudo assim
0: na questão da culinária, assim, os japoneses já estão mais abertos, assim, a comerem coisas mais ocidentais, assim, ou ainda é muito fechado nesse quesito e a culinária ainda é uma coisa bem, bem fechada, assim?
3: Olha, eu acho que desde que eu me conheço, assim, desde a minha vida ali, né, que eu experimentei desde criança, eu já tinha McDonald's é uma coisa normal, o pessoal come lá de tudo, né? Menos cachorro, essas coisas, que é só os chineses. <risos> Mas, uh, e comida assim italiana, tem muitos restaurantes assim, ó, comida italiana, uh, comida chinesa, só que a comida chinesa não é inseto, sem assim, nada, né? É um, é um outro tipo de culinária, mais fritura, essas coisas assim. O McDonald's, uh, Burger King, tem, tem várias paradas. Tem outro, Moss Burger é o nome. Mas enfim, aí tem esse, esse lado da culinária, mais do, do ocidente. Só que vem o mesmo conceito que eu estava falando sobre lá os eventos de fogos e tal. Existe esse, essa comida que os japoneses comem, né? De outras, outros países. Só que meio que tem essa tradição lá. Por exemplo, no café da manhã, sem um arroz com peixe e uma sopa. Então é uma, é uma comida mais tradicional,
2: mais o que vem das antigas. Sim, sim. O arroz com peixe e uma sopa é bem cara de quem acordou de ressaca, assim, entendeu? Tá? <risos> tipo, o cara foi pro karaokê, cantou Backstreet Boy pra caralho lá, e <risos> aí tomou saque. <risos> tomou saquê de tocha, no outro dia, vou meter um arrozinho com uma sopa aqui pra dar um brilho pra ir trabalhar.
0: <risos> foi pro karaokê, foi melhor.
1: Não, que ok. eu ia sobreviver lá, eu sou vegetariano
2: Ah, sobrevive
3: sim, é o que mais se come lá, né? É? Ah, o cara lá, sabe o que que acontece? O meu irmão falava muito isso Lá no Brasil, tu não vê isso aqui, né? Ele me falava isso, que é assim, ó O cara lá, por exemplo, na hora de tomar uma cervejinha No final da semana, no sábado, depois do trabalho e tal O cara lá pega uma lata de cerveja Aqui no Brasil, geralmente, os caras comem ali um salame, um queijo, né? Alguma batata frita. Lá no Japão, cara, várias vezes a gente fazia isso. A gente cortava um pepino em rodela. <risos> e aí a gente passava na pasta de miso. Oh. Com assim. né, aquele missão um pouco apimentado. E ficava ali, cara, conversando, tomando cerveja e o petisco era um pepino. Cara. Então lá tem muito isso. É, eles sempre prezam o lado do vegetal, o lado do saudável. Mas,
2: que vida triste tu tomar cerveja comendo pepino.
3: <risos> Só penso nisso. Pô, meu é bom, cara. Pô, eu curto, cara imagina
2: aqui o cara faz churrasco, toma cerveja comendo carne, lá eles vão pro karaokê e tomam um saquê comendo pepino é muito triste cara. <risos> agora eu sei porque que eles são deprimidos
3: deprimidos
2: é, esses é, dias eu fui no mercado, cara,
3: queria comprar um pepino pra tomar com cerveja em casa, mas eu lembrei que não tinha missona. então eu, eu tipo, eu, às vezes eu me canso essa coisa assim, tipo, vou tomar cerveja, vamos supor, é só questão de salame, queijo, só, eu queria, né, às vezes dá vontade de, de comer essa coisa mais, sei lá, não tão gordurenta, vamos dizer assim.
1: Sim. Aqui tem, a, tem toda a liberdade, né? E todo, todo o bairro e, e tem muita influência japonesa aqui em São Paulo Então, ah. cara, tem muita opção de comida japonesa Aqui e de mercados tradicionais assim, De comprar essas coisas tradicionais E tudo Qualquer hora eu pedi uma encomenda
0: Com <risos> <Tem> certeza <risos> Ah, na internet tem tudo
1: Eu levava muito chá verde pro meu pai pra ir Porque lá, na verdade, tem os melhores assim.
3: É, acho que enviando O particular, assim, acho que quando vê sai menos né? O valor é menor Ah, não, eu levava em pessoa, no caso <risos>
0: <risos> o prato que eu mais quero provar, que eu não, não tive a chance de entrar, até vendo esse dia a receita, talvez conseguia fazer em casa, é o lamen.
3: Ah, é difícil de fazer, hein? É, lá tem, tipo, dá pra fazer, mas tipo, pra trazer o gosto ali de restaurante, cara, pra ter uma ideia, os caras eles deixam cozinhando, tipo, ossos, né, uma parte ali de porco ou galinha, sei lá, eles deixam fervendo aquilo lá, tipo, 24 horas, assim, pra trazer o gosto do caldo. E além disso, tem o, o segredo de cada restaurante.
1: Naoki, ok, a gente vê muito, né, principalmente nessa cultura de memes que a gente está hoje em dia no, no Ocidente, aí, essa representação de um lado mais bizarro do Japão, hum. é, não só na questão do, do Hentai, que eu acho que é o mais extremo, né, mas... Sim. Na... Cara, é... eu vejo que tem uma coisa muita questão do, de levar o cotidiano pra várias coisas lá, então tem essa questão da, daqueles travesseiros com a namorada, tipo, ah, os, jo é. os jogos de dating simulator, né, os próprios animes, né, Sim. tem animes que são, tipo, Masterchef, assim, sabe, ou animes de esportes, ah. ou coisas mais cotidianas, né. O que, o, que, o que que tu viu disso e da onde que tu acha que, onde isso se Encaixa na cultura japonesa, sabe?
3: Cara, é uma coisa muito. O que eu. Dessa última vez que eu fui, eu já conhecia, né? Mas nunca entendi. É que lá tem os bares e com as acompanhantes. Sim. Só que essas acompanhantes não acontece nada. Tipo, vamos por, aí, ah, uma hora custa tanto. Aí paga essa hora simplesmente pra uma mulher te acompanhar ali pra ficar conversando contigo. Conversando contigo, te servir o um drink ali e tal. Aí se ela quiser beber aí paga pra ela também. Mas não acontece nada. É simplesmente pra uma pessoa que é sozinha ter uma acompanhante ali. Pra se divertir naquele momento.
1: Será que não vem daquela questão que tu falou antes do da, da introversão? E... É, pode ser.
2: Eu acho que não é o negócio das gueixas lá. Eu vi um filme uma vez que a mulher que fazia mais ou menos isso, tá ligado? Ela só servia as pintas lá e tal. Isso é, deve ser mesmo. O que hoje
3: tem, tipo, algo modernizado, né? Já é, já a cultura pop, ali vamos dizer assim, né? Trazendo aquele conceito, né? Que nem tu falou aí das geixas e tal. Em vez de agora as pessoas estarem se vestido, vestidas de kimono ali com a cara branca, elas são ali a, né, a, a moça ali
1: de hoje em dia, obviamente. <risos> Não tem como ser no antigo. E como é que é toda a questão das mulheres lá? Tu acha que é, ele é um país que ainda está um pouco atrasado na questão do, do de machismo, de misoginia no geral, assim, comparado com o resto do mundo?
3: Ah, eu acredito que existe sim esse lado machista lá, só que é uma coisa aceita, hum. como é Que eu vou dizer as mulheres que, que elas têm um relacionamento, que elas se casam elas automaticamente, elas têm o prazer ali de estar tá fazendo a, a função, né? Uma coisa curiosa que aqui no Brasil não existe, que, que lá é muito comum, o cara sai de casa pra trabalhar. Esse é o conceito. A mulher fica em casa pra cuidar dos filhos. Aqui no Brasil, isso já é discutível, né? Sim, sim. Agora, lá no Japão, quando o cara sai pra trabalhar, ele trabalha 12 horas por dia de segunda a sábado. Quando ele recebe o salário, ele pega todo o salário dele e dá na mão da mulher. Hum. E a mulher que administra esse salário, ela que vai ser responsável por todos os custos e pro cara, ela só dá uma mesada. Tipo, eu já vi um amigo meu lá que ele vivia com 5 dólares <risos> por semana. 5 dólares por semana não se faz nada. Tipo, lá, uma hora trabalhada, basicamente, é 10 dólares a hora. Então, o cara ganhava 5. Ele trabalhava o um mês inteiro para ganhar 5 dólares por semana.
1: O ien para dólar é por mil, né? Mil, mil ienes é Isso. um dólar, né? É porque não se altera,
3: né? É tipo um centavo e vai até, tipo, 100 centavos não se torna um real.
1: Então é muito é essa questão do casamento, da, do trabalho. Então, ainda hoje tu vê como algo muito, muito fechado.
3: É, muito levado a sério. Existe uma coisa, quando o cara ele se, se, se separa, existe uma palavra chamada batsu, que é x. A letra x no japonês, é, esse símbolo de x é o oposto do círculo, né? Ou seja, é algo que deu errado. Sim. Né? E a palavra iti... que é um, o número um. Então, o cara que se separa uma vez. Ele já é considerado tipo: se a mulher sabe, vai perguntar, ah, você já é Batsuichi? Você já é X1, no caso? Ou você já é Batsuni, que é X2?
1: Eu sei a piada que o Galho vai fazer agora. É, então,
0: eu comecei a rei sozinho já, esperando o Galho fazer a piada. X, tu é X1, o cara já puxa um Game Boy é, ali, X1. já, já cara, eu tô... eu
1: pensei no X9, né? É, tá. É Se o
2: cara é X9, ele é moleque piranha que conhece aqui no Brasil como moleque piranha.
0: Fábio Júnior chama. O Fábio Júnior é X,
2: X15 já. X15. Deve ser por isso que nessa relação do X ao contrário do, do círculo, deve ser por isso que no Japão bolinha confirma e X cancela, né?
0: Deve
1: contrário, ser. Do, ah, lá, é do verdade. Do é do verdade. Lente, porque no Brasil... É verdade. Pior, faz sentido mesmo.
0: Pior que eu acho que a tua piada faz sentido. Não, não é piada, deve ser mesmo. Tá ligado. <risos> Difícil saber quando o galho tá fazendo piada com meu
2: Eu lembro que sempre o Naoki trazia o jogo japonês e sempre o cara ia jogar, era tudo trocado e tal.
0: Ah, é? O meu, o meu Play 4 era japonês e ele era o contrário, mas a Sony já consertou isso no sistema, tu consegue inverter, se quiser. Hum. Antes não dava. É, na
2: nossa infância lá o Naoki era a nossa referência de Japão, né? Bom, até hoje o Naoki é minha referência de Japão, mas tipo, o cara não tinha acesso ao que tem hoje, tipo, do cara ver aqueles programas engraçados que o cara vê no YouTube, tá ligado? Ah. Ah, tipo. é. E, cara, o Naoki trazia... Teu pai te mandava, né? De é, fita. É, o pai mandava. Cara, era na época da fita. na hora que botava a fita lá dos programas bizarros japoneses e a gente ficava olhando, tá ligado? Até pois é. anime e tal.
3: Era uma dificuldade na época porque eu tinha o play. Trouxe o play do Japão. Play bloqueado, né? Eu já ia falar aquele japonês. Bloqueado. <risos> então, eu, <risos> eu trouxe o play não. Era o CDs que era o preto embaixo, né? O CDs original. Isso. E, então trazia pra cá não conseguia jogar os jogos além dos que eu tinha. Então, quando meu pai decidia me mandar um jogo pelo correio, cara, meus olhos brilhavam. Aí mandou Resident 2, Resident 13, eu, meu Deus, cara, meu Deus, vou jogar e tal. Aí ficava fissurado. Mas na época do Play 1 era os CDs que vendiam, era né, nas banquinhas lá, os piratão. Daí não tinha como jogar. O que a locadora tava jogando. Eu, tipo, eu tinha um Play em casa e eu tinha que pagar e na locadora.
1: Tipo, pagava na locadora pra ficar jogando. Eu acho que, que lá essa questão de videogame não ser brinquedo foi Foi bem antes, né? Eu acho que sempre foi um negócio muito mais difundido e mais sério, né? Pode
3: ser. Acredito que, não, querendo ou não, é um comércio, né? Tipo, na época, quando tinha o Play lá no Brasil, não, não via com coisas com facilidade pra cá, né? Era uma coisa mais fechada. Mas eu lembro de ter esses. Na época que saiu o 64, né? tinha o play, Eu comprei o 64. A minha mãe, né? Comprou o 64 pra mim. Não, o meu irmão comprou. E depois eu criei um Play, né? E era uma coisa que não era tão caro, mas também não era barato. Mas o conceito, assim, de, de ser o que é hoje é muito distante, assim. Porque hoje tem, tá tudo esse mercado aquecido, né?
2: Bilhões rolando. Eu lembro que o Naoki tinha um Super NES bloqueado, que o bloqueio do Japão era o... A carcaça era diferente, a fita não encaixava, ah, tá ligado? É Aí o cara tinha que tirar a carcaça dele pra poder jogar jogo americano, né? Sim,
1: olha. Nintendo era muito inocente nessa época. Hoje em dia, tu não pode postar um vídeo deles no, no YouTube que eles te tiram. A
0: gente, a gente fez um episódio ano passado de um anime, talvez tenha assistido, tem Netflix, que é o High Score Girl. E esse anime basicamente conta a história de um personagem que ele é viciado em videogame, mas principalmente em arcades, né? Os, os, os fliperamas. E essa cultura de fliperama sempre foi muito grande no Japão, né? E até hoje é, né? Acho que é um dos... Ah, é. Ainda é um dos poucos países que... Acho que ainda é o país que tem mais é, fliperamas e tal. Chegou a aproveitar lá ou não?
3: Sim, muitas vezes joguei. Meu irmão, ele me levava, tipo, depois do trampo, né? Ah, vamos lá jogar e tal. Aí ele me dava umas moedas, né? eu ficava lá jogando. E o curioso, né? o interessante na época é que esses arcades eram virados um de costa pro outro, tipo, as máquinas, né? Sim. Então, vamos Sim. por... Ah, vamos jogar um Virtual Fighter. Ele gostava muito de jogar Virtual Fighter. Aí botava a moedinha de um lado Jogava com o computador Se o outro cara sentasse lá do outro lado Botasse a moeda Já dava um tcharam, Tipo, o cara desafiar, saca Ah Então lá é, Lá era febre, saca Tipo o, Se o cara ele tava ganhando Tipo, fazia Lá, o outro lado A outra máquina Fazia fila Sim. E os caras também queriam jogar só que o cara tava ganhando to de todos os caras. Então só o outro lado lá ficava trocando de pessoa e só o mesmo cara do outro lado ali ganhando.
1: É bem como é representado nesse anime mesmo que o, que o ferro falou. É, show. Isso. Mas. Eles mostram alguns consoles também que a gente não teve tanto procedente como o PC Engine. Acho que chegou aí pros Estados Unidos, só pra cá, a gente nunca, nunca teve essas coisas.
3: Eu tinha um jogo, um videogame uma vez, que era um cartão, a gente parecia um cartão de memória que a gente. Botava no meio desse.
1: Esse velho. aí é o PC Engine. Ah, é os,
3: os real Cards. E é. era
0: o Turbo, o, o Turbo Graphics 16, acho que é o nome americano, né? Isso, isso é americano. Pô é. oh,
1: que da hora. Ele tinha o Turbo Express, que também uma software anime, que era a versão portátil que aceitava assim, os mesmos jogos que tu jogava no console de mesa assim. Ah, que louco, cara. Outra era vou pesquisar no YouTube esse videogame.
0: Eu acho que ele foi um concorrente com o Super Nintendo ali, que era 16 bits, competia um pouco com o Mega Drive, Super Nintendo. Acho que foi na mesma época que ele saiu ali, final dos anos 80, acho. Você é bem um concorrente, mas saiu na mesma época, assim. Mas não deu muito certo.
2: <risos> Olha, mas que o Naoki sempre tinha os gadgets muito loucos que ele trazia do Japão. Eu lembro na época do celular, o cara tudo aqui com o celular, que mal dava pra te botar teu nome no teu celular. E o Naoki já vinha com o celular câmera, caramba. Sempre a galera ficava na volta vendo o negócio dele. Até... Tem uma história do celular do Naoki que foi desviado ah, é. da casa dele. E, ó. Que, cara, assim, ó, referência em Jaguarão, referência de Japão era o Naoki. Tanto é que, uma época, eu e a Camila fomos fazer uma, fazer uma viagem pra Jaguarão. Nem se diz que vai viajar pra Jaguarão. A gente foi pra Jaguarão. E aí tinha um japonês no ônibus. E aí eu falei pro Camilo: Ó, oh, deve ser o irmão do Naoki. Cara, no outro dia, o Naoki postou assim, tipo, foto com o irmão dele, tá ligado? E aí o pessoal levantou, vamos dizer assim, o celular do Naoki, e aí, cara, rolou o Naoki pode até contar a história melhor mas eu lembro que rolou na, na cidade toda o celular. Na verdade, na época, várias coisas sumiram da minha casa.
3: Caralho! <risos> os caras cara, cara levaram aí. Cara, uma vez eu encontrei, eu tinha um, um cofre com várias moedas, eu encontrei esse cofre uma vez, em terra, tipo, ele tinha sumido, sabe? aí eu encontrei esse co o cofre, curiosamente, eu não me lembro que eu fui fazendo no pátio eu encontrei a pontinha dele saindo da terra, sabe? Tipo, o cara pegou as moedas e enterrou
1: a parada lá. No teu próprio pátio.
2: É, no meu próprio pátio, sabe? O cara era um pirata, né? É. Mas o legal da história dessa, do celular do Naoki é que, cara, roubaram o celular dele e era tudo em japonês, tá ligado? É, e era o único na cidade, sabe? Tipo... É. E aí o celular rolou de mão em mão e aí um dia alguém, alguém apareceu lá, o Naoki tinha uma land house, apareceu lá e disse assim, cara, eu tenho celular aqui todo em japonês, tu era pra desbloquear alguma é... coisa assim, né? Que o cara não sabia. Ah, sabe desbloquear
3: <risos> tem que desbloquear eu cara,
2: e aí tinha todo o histórico porque o que que acontece o pessoal tirava foto e não sabia apagar tá ligado porque o celular ah, é, é. tava tudo em japonês aí cara tinha um monte de nude um monte de coisa era <risos> muito louco
0: cara.
2: <risos> <risos> imagina na época, tipo, não os celulares
3: não tinham câmera, aí a pinta lá pega o celular que tem a câmera né,
1: queria tirar foto de tudo, né e cara, essa questão, já, já puxando e essa questão que a gente tem do turista japonês ser é aquele cara que tira foto de tudo, tem muitas marcas também de câmera a própria Nikon, né, japonesa e tudo, Ah é. Então, onde é que vem isso cara?
3: Ah, eu acho que todo turista, ele vai querer tirar foto <risos> eu acho que isso aí tá muito ligado a, como é que eu vou dizer a imagem, né, do, que nem essa coisa de o que, que o, o chinês faz ou o japonês faz sim, no sim. Brasil, é vender pastel na mesma forma se tu vai desenhar um já, vou, vou desenhar um japonês o cara vai desenhar um japonês provavelmente com uma câmera pendurada, <risos> acho que é mais uma <risos> ideia, sim, sim. no fim das contas todo mundo que viaja,
2: tira a foto eu acho que é um estereótipo, né? Isso, é O cria do japonês. Sim. Até porque, pelo que eu vi em algum podcast da vida por aí, diz que o chinês é mais chato com esse negócio de foto, né? Tipo, tu ah, vai em é. um lugar e aí os chineses estão tirando foto de tudo, de, de roupa, de gadget, e aí tipo, dali uma semana depois, tá no AliExpress pra vender, tá ligado? <risos> <risos> tipo, os caras ficam tirando foto pra copiar os negócios, sabe?
0: Eu acho que esse estereótipo vem, não é nem, acho que, deles tirarem foto ou andar com a câmera pendurada. Pelo pelo menos quando eu tava visitando alguns países na Europa, eu sentia que sempre, não sei se Momento eu... babaca agora.
1: Quando eu tava visitando alguns países na Europa,
0: é. lá... Quando eu vivia eu... na Europa. O <risos> 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 pessoal, desculpa. Pelo menos os asiáticos, de forma geral, estavam sempre no mesmo grupo, assim. Eu acho que é isso que... Eu não sei se, ah. se eles tendem a sempre vi viajar em grupos, assim, maiores, né? Tipo, 10, 15 pessoas. E aí, como tu vê 10, 15 asiáticos, tudo com a câmera no, no pescoço, aí acaba criando o um estereótipo, né? Mas se for ver, todos os brasileiros também estão com a no pescoço, e só não estão no, no, <risos> mesmo, no mesmo grupo ali.
3: É, faz total sentido. Os chineses são muito fãs de fazer isso, de andar de galera. É, pode ser.
2: E aí tiram a foto e botam uns produtos pra vender no AliExpress, depois. <risos> <risos>
3: Não, e os caras, tipo, já vi vários chineses em assim, shopping lá no Japão, cara, os caras falam alto, cara, e tipo, o Japão que é tudo reservado, né, os japoneses reservadão e tal, todo mundo fala baixinho, não baixinho de sussurrar, mas tipo, tom normal, os chineses estão lá falando, ah, já, 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 já. fica toda aquela gritaria entre eles lá, né, então os japoneses acabam vendo os chineses de uma forma meio estranha, né, só os caras lá falando alto.
2: É, esse podcast que eu escutei, o cara reclamava disso também Que os chineses ficavam tirando foto de tudo E ficavam gritando sempre ah. Então deve ser mesmo, tá ligado? Uhum. O brasileiro deve ser visto assim também, né? Porque o brasileiro gosta de uma gritaria E, <risos> <risos> e de uma zoeira Ah é, verdade
0: Cara, pra, pra fechar o episódio então, gostaria que desse algumas dicas aí pra galera, né, que quer visitar o Japão, morar no Japão aí. Quais são os passos aí fora, né? E aprender japonês tá. também, né? É, fora aprender japonês contigo aí nos teus, nos teus links. <risos> o que mais que a galera pode fazer assim que tá de dica aí? Eu acho
3: que a dica principal é... Claro que o idioma é essencial, né? Mas o segundo passo, muito importante, é respeitar a cultura. Chega lá não querer impor a regra que o Brasil é assim e vou fazer a mesma coisa lá também. Porque isso aí vai acarretar... É... Numa, num resultado onde a pessoa vai ter a imagem né, distorcida dizendo, ah, esse brasileiro aqui não nos respeita, então não vamos dar oportunidade para ele, e toda oportunidade, independente de país, né, independente de onde você esteja, ou até mesmo dentro do Brasil se você quer ser uma pessoa com oportunidades na vida, você vai precisar ouvir o próximo para ele poder aceitar a sua pessoa e a partir daí você poder entrar numa negociação. Caso contrário, você já querer simplesmente chegar achando o dono da razão, ninguém vai aceitar você independente se é Brasil, independente se é Japão. Acho que essa é a minha dica principal aí.
2: Ei, sigam o Naoki lá no Instagram que bota uns stories bem massa lá de Japão explicando a diferença do coloquial e não sei o que. Eu sempre acho bem massa. Pô, valeu, cara. Obrigadão. Meu Instagram é
3: arroba naokiamorim N-A-O-K-I Amorim o M de macaco no final.
2: Esse sobrenome já começa com a palavra amor é é bom.
3: Ah, né? é verdade, faz sentido.
0: <risos> Show de bola. Cara, mais uma vez aí obrigado pelo papo. Eu que agradeço aí, aí o
3: convite de vocês aí, foi uma grande honra estar aqui trocando essa ideia, espero que não tenha falado nada é, demais, nem uma bola fora aí, mas é isso aí, estamos aí.
0: Show de bola. É isso aí então pessoal, até o próximo episódio e tchau.